0: capital radio
1: comienza la caja de pandora Alberte
0: Al verte sonrey
1: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad el niño que a él fui
0: el niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa vivir. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero.
0: Mil lágrimas al mar.
1: lágrimas tú. tú. Bueno, pues aquí estamos como cada semana y hoy vamos a empezar, o nos vamos a ir hasta Logroño porque queremos hablar con una persona que conoce muchísimo lo que es el tema de la residencia ella es de profesión es auxiliar de clínica pero ha trabajado con lo que ahora llaman eh, o sea, con el nombre que le han dado a, a, los, a los que cuidan de los mayores que se llaman gerocultores ella es Feli García Acosta y es una persona muy implicada porque bueno, pues incluso pertenece a una plataforma estatal que lo que pretende es defender los derechos de las personas que viven en residencia cuando ya no les queda otra alternativa hola Feli
2: hola, buenos días
1: Feli, muchísimas gracias porque sé que te robo tiempo pero, no, este
2: tiempo está bien está bien robado
1: pero tú, tú eres una persona muy consciente de lo que está pasando en residencia y, y la verdad es que últimamente a mí se me han puesto los pelos de punta, como se suele decir, con este con este suceso que ocurrió en Madrid, una señora que por estar eh, con esa contención mecánica que la suelen poner a las personas mayores y las personas con discapacidad, que se ha terminado ahogándose con el con la contención, o sea, la señora ha muerto solita, asfixiada por porque le supongo que le llegaría hasta el cuello. ¿Tú de esto has, lo has vivido? ¿Tú has vivido? No me refiero a muerte. Si no me refiero, has vivido, eh, cuando trabajabas con, con, como gerocultora, eh, has visto a las personas mayores atadas, porque es así como se, hay que decirlo realmente.
2: Sí sí, sí, sí he visto. Es una práctica que casi es um, habitual, no ¿Es? es algo que sea... Has visto alguna vez eh, como si fuese algo bueno, pues excepcional, ¿no? Es algo que es una práctica
1: bastante habitual. Es habitual. Y una cosa que a mí también me llama muchísimo la atención es cómo eh, trabajan en las residencias personas que no tienen los estudios necesarios para poder eh, pues trabajar con estas, o sea, atender a estas personas. porque eso también se da, verdad?
2: Sí, eso es verdad, eso hace mucho tiempo que, que, que se sabe, por lo menos eh, yo lo he denunciado ya hace, hace tiempo y, y bueno, mmm, la verdad es que tampoco se ha podido hacer mucho porque... Eh, eh, Ajá, me están diciendo... Del COVID
1: perdona, Feli, me dicen desde Control que se te está oyendo muy mal, que tienes que hablar un poco más alto. Más alto. Estoy sí,
2: estoy mal, estoy sí es posible.
1: Donde, ahora me oyes mejor. Sí, sí, se no, te oye, ah, ahora ah. se te oye. Es que me, ah. me lo están diciendo desde control. Digo, caray, pues, es una es que pena. que el teléfono
2: a veces, a veces se oye muy genio. Sí, pero, a veces sí, pero ahora, ahora,
1: ahora se te está oyendo muy bien, muy bien.
2: Vale. Pues, pues, sí. Que digo que es una... Es una lo de los estudios, lo de la, la, la titulación, es algo que lleva muchos años ya con ellos. De hecho, hace... Menos de cuatro años yo ya denuncié aquí eh, a una residencia precisamente por, por eso. Lo que pasa que también es cierto que poco podemos hacer cuando la administración o servicios sociales son los primeros que permiten que eso ocurra.
1: Claro, es que ahí está el problema. La falta de control desde, desde los organismos oficiales, que son mm. precisamente los que incluso aportan económicamente a esa, a esa empresa para que funcione. Porque en la mayoría de los casos, la, aunque sean empresas privadas, quienes gestionan las la residencias, eh, las comunidades autónomas aportan cantidades bastante eh, importantes para que funcionen las residencias. Yo, eh, bueno, visto lo, lo que tú has podido ver, lo que sí sorprende es que una persona que no está del lado, digamos, de la discapacidad, sino en el otro, en el, en el lado de los trabajadores, tengas esa sensibilidad y luche porque eh, las personas con dependientes, eh, pues eso, se, le, se cumplan sus derechos en las residencias. Eso es muy loable, por tu parte.
2: Hombre, hay que tener en cuenta que los lo principales son ellos, eh, a ver, puede ser... Eh, es un poco de empatía, ¿no? Eh, puede ser mi padre, puede ser mi madre, puede ser cualquier familiar, y mirando un poco en el futuro, puedo ser yo mañana.
0: Claro. Okay.
2: Entonces, esto eh, para comenzar a, a que se termine empieza desde adentro, como en cualquier otro problema. Si no solucionamos o no barremos nuestra propia casa, ¿vale? Poco podemos hacer, no podemos barrer la casa de los demás.
1: Claro y otra cosa que también un día hablando contigo me decías la falta de personal por eso por eso precisamente se se bueno pues ocurren lo, lo que ha ocurrido en este en esta residencia una tener una señora atada porque probablemente lo que tienen temores a que se levante y se caiga o no lo sé yo me, me lo imagino no o sea no no es que sepa realmente qué es lo que pasa dentro de las residencias pero tú crees que el, el, ex, el la falta de personal eh, ...baja la calidad desde luego de atención... ...pero también el personal sufre... ...o sea, vosotros sufrís...
2: ...mucho... <risa> ...mucho porque al final cuando estás haciendo tu trabajo... ...te das cuenta que no... ...no estás haciendo tu trabajo de la mejor manera... ...y con la calidad posible... ...estás trabajando con personas... Eh, ...y al final para acaban siendo como... ...como... Eh, ...como una fábrica... Eh, échalos a la cama, pimpon 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 ...y eso no funciona así... Yeah. Entonces eh, es, es que es lo que lo que hay, nosotros sufrimos por eso ¿no? Y, y, y si no lo haces pues te ponen una sanción y si no tal pues eh, hay ya mal ambiente entre compañeras, es que esto es, mm, es, un, es un cúmulo de tantas cosas que, que al final hacen que, pues, que nosotras suframos y al sufrir eh, también pagan mucho los, los, los residentes. Sí quería hacerte una un, un excepción con el tema de las eh, contenciones. Sí. Eh, las contenciones eh, tienen su problema, pero el mayor problema que tienen es el no saber cómo se utilizan. Ajá. Entonces, eh, muchas de estas eh, situaciones que se dan es porque la, las personas, muchas, no saben cómo se utilizan las contenciones, cómo se tienen que poner, ¿vale?, entonces, eh, corren en el riesgo de que ocurran incidentes de este tipo, pero porque no tienen la formación que, que deberían de, de tener.
1: Claro, claro. Al,
2: al igual que el tema de la formación en las residencias, que en su día nosotros denunciamos, eh, ellos se están aprovechando mucho de… Cuando hablo de servicios sociales, ya no es por, la, por el dinero, sino porque servicios sociales es el que les está permitiendo… Eh, que esto ocurra en el sentido de que, que todos los veranos es exactamente lo mismo no hay personal sanitario no porque no son sanitarios vale no no, no es un centro sanitario aunque ten, algunos tengamos titulación pero en cuanto llega el verano eh, hay fugas de personal claro entonces y, y eso eh... con qué se
1: suple con personas que no tienen conocimientos
2: eso se suple, pues hacen sus pirguerías como han estado haciendo con el COVID. Pues ahora eh, os aceptamos que eh, personas que igual eh, de otras nacionalidades que igual tenían la titulación en su país y que aquí eh, con la convalidación eh, se asemejan a un técnico o a un auxiliar, hagan funciones de enfermería. ...cuando no están adaptadas a las, a las funciones de aquí. O eso se suple, pues venga, pues metemos a, a personal de auxiliares de, de farmacia... ...para que ayude y así solo... ...pero claro, las, les, las funciones ya, pues ya que están, pues les metemos más funciones... ...de las que le corresponden. Eh, o se suple, pues eh, contratando eh, personal, pues como te digo, que no tiene la titulación completa... O eh, no están colegiados, o pues yo he llegado a ver eh, eh, médicos eh, trabajando eh, que eran pediatras.
1: Jo. Pediatras trabajando como como vamos como personas de, no, no, como, de, de, me, como, como, como médicos como médico, de, de mayores, de, de personas mayores.
2: Eso es, sí. eh, pediatras. Sí, y sí, sí, y sí. claro decir, es que no sé lo que me estáis pidiendo, o sea que...
1: claro, claro.
2: Las ramas son totalmente distintas y a raíz de lo del COVID, que sí que se permitía ya que bueno los cuidadores mismos pudiesen acceder a trabajar eh, en, en la residencia, pues eh, se está aprovechando mucho. El COVID ha hecho mucho daño, pero también ha traído cosas muy buenas en un sentido y muy buenas en otros sentidos para los empresarios.
1: Sin duda. Bueno, y, y también se ha abierto los ojos a una realidad que estaba oculta, porque... Todos sabíamos lo que pasaba en las residencias, pero después de la COVID, lo que hemos visto es la brutalidad que, que ha habido dentro de las residencias.
2: Claro, por, sí. por eso digo que, que ha traído su parte buena, que es el, el sacar a la luz esas uh -huh. cosas que, que nadie quería ver, pero que todo el mundo sabía.
1: Sin, duda, ¿vale? sin duda.
2: Porque todo el mundo lo, lo, lo sabía. Eh, sí. y luego pues eso la parte pues eso que la, como no hay personal como era una situación que requería tal pues vamos a ser más permisibles con las con las residencias y vamos a permitirles que bueno pues que cuidadores hagan las las tareas de, de auxiliares de enfermería o
1: X uh -huh. La verdad que es muy muy esclarecedor todo lo que nos cuenta eh, porque además vuelvo a decir lo mismo tú estás hablando desde la posición de empleado de una de una residencia no eres un familiar de alguien que está internado en ella o sea que eso también hay que ponerlo muy en valor porque y además te digo, te digo más o sea, que tú sabes que esto eh, no le gusta a los empresarios a los empresarios no les interesa que los que el personal sea capaz de hablar de las cosas que ve dentro ¿Eres consciente no, de ello?
2: Sí, totalmente. Soy Por consciente sí. de que no le gusta, soy consciente de que en las reuniones, cuando abrolla a miembros del comité y en las sindicales soy consciente de que cuando llegan las reuniones y les dices un no, eres la díscola, claro. eres la persona a la que, bueno, problemática, eres la persona, pues bueno, lo siento mucho, es que no... yo no voy a permitir que se hagan ciertas cosas que son ilegales, ¿vale?, y que pueden resultar incluso eh, que, delictivas pues sí. mientras yo esté allí yo no voy a participar en eso
1: Heli, muchísimas gracias por ser como eres por ser tan justa a la hora de, de, de tratar que a estas a estas personas muchísimas gracias gracias por, por el tiempo que nos has dedicado y, y sobre todo no cambies, continúa siendo así
2: no, no, no no voy a cambiar dicho, por eso tengo la plataforma Vale
1: <risa> Pues un abrazo muy fuerte
2: Venga, muchas bueno, gracias y Espero que todo, que todo cambie y que a ti también te vaya bien Hablamos, bien. cuidado hablamos, un sí, sí. Hasta luego
1: Venga. Bueno, pues esto es lo que lo que tenemos Cuando hablamos de, de residencias mmm, La verdad es que temblamos En muchas ocasiones En muchas ocasiones temblamos Porque, porque sabemos lo que pasa Adentro pero lo bueno es que lo cuenten los empleados porque siempre tenemos a alguien que tiene pues un padre, una madre, un hermano, pero cuando es un empleado el que habla es que la veracidad está ahí, o sea, no es algo que no, que no tiene pues eh, ninguna... No se, no, no se le puede poner ningún parche, está clarísimo. La verdad, pues ahí. Ahora nos vamos a acercar hasta Galicia, porque queremos hablar con Javier Balbás. No sé si lo tendremos ya al teléfono. Sí, Javier Balbás, ¿no? Lo tenemos. Sí. Hola, Javier.
3: Hola, buenos días, Paula.
1: Bueno, pues gracias por aceptar la entrevista. Yo, yo quisiera, Javier, que, que, bueno, que se aclarasen las cosas que que tú sabes que están pasando en esa en esa comunidad autónoma como que es Galicia. También vamos a, tra a tratar de que entre Yolanda Gómez Recuero y, y, y tengáis un diálogo, vamos a tener los tres, vamos a hablar, pero mucho más vosotros dos. Tenemos También tenemos a Yolanda, vale, perfecto. Quitaremos entonces la música para poder oír mejor a los interlocutores, vale. Yolanda, hola. Hola, buenos días, Paula. Bueno, saluda a Javier, que lo tienes ahí. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días, Yolanda. Bueno, Yolanda, tú me has puesto um, en antecedentes de lo que Javier está viviendo. Mm. Um, está claro que los dos conocéis el tema muy a fondo, porque ese movimiento por la discapacidad en la que estáis metidos, yo creo que está abriendo eh, pues puertas... Está abriendo puertas a, a la... ¿Me está... ¿Qué me dices? Sí, sí no, Desde, ¿te desde control, no, desde control me, están, me, están, ajá, me ajá. están haciendo señas desde control porque no me están escuchando bien. A ver, es que sigo teniendo mascarilla porque claro, cuando salen los compañeros que hay aquí, hay un grupo de cuatro personas, el, el temor que tengo, cuando entro me pongo con mascarilla, pero bueno. Ya
4: sé, ya sí, hay que prevenir.
1: Javier, eh, tú, yo a través de Yolanda me enteré de que, bueno, de que tú, el problema que tenéis vosotras, vosotros en general, las personas con discapacidad y el trabajo mm, es grande. Quiero, que, quiero que, que desmenucéis un poco este tema.
4: Javier, el... El problema que tenemos las personas discapacitadas es que solamente encontramos trabajo en 90% o 95%, por no decir el 100%, porque hay otras secciones en los centros especiales de empleo. Eso ya de por sí es una segregación porque no podemos acceder al mercado laboral, directamente nos, diri nos dirigen a, a los centros especiales de empleo. ¿Por qué? Porque reciben subvenciones y ayudas, y es mucho más fácil eh, con, para la empresa ordinaria contratar a través de los centros especiales de empleo, en otras cosas, porque si tenemos que coger vacaciones, si tenemos, nos ca caemos enfermos, es el centro especial de empleo quien se encarga de ocupar ese puesto. Uh -huh que se ha quedado libre por nosotros. Entonces, claro, a la empresa ordinaria eso le es mucho más cómodo. ¿Pero qué significa? Que nosotros cobramos un 75% haciendo el mismo trabajo que una persona sin discapacidad.
1: O sea, el, el otro porcentaje se lo queda a la empresa.
4: El otro porcentaje, pues no sabemos... Eh, eh, en la, empresa la empresa
1: emple, empleadora, por así decirlo.
4: Empleadora, exactamente, el Ajá. centro especial de empleo. Sí, sí, sí. Entonces eso pues no es justo porque nosotros nos exige la misma producción y estamos haciendo el mismo trabajo. Claro. Y luego ya de por sí es una segregación total y absoluta. Aparte de que los centros especiales de, de las empresas ordinarias perdón, no reciben las mismas ayudas y subvenciones que los centros especiales de empleo por la contratación de personas con discapacidad. Que eso tampoco es justo porque entonces no juegan en la misma liga.
1: Claro. Bueno, en este caso, Javier Javier Bal, Balbás mmm, nos va a contar algo que, que pasa en Galicia, o que está pasando en Galicia.
3: Sí, sí Paula, Javier, eh, en Galicia sí. eh, sucede una cosa muy curiosa mmm, con respecto a una, bueno, una gran eh, empresa uh -huh. que tiene también una eh, fundación para personas con discapacidad. ...con centros especiales de empleo. Lo que sucede aquí es que eh, no contratan, simplemente eh, lo que hacen es formar a personas con discapacidad... ...en sus centros especiales de empleo, facilitando a las empresas y a su vez haciendo un trabajo... ...que deberían hacer las administraciones públicas, como es la formación. Uh -huh. Pero lo que deberían dedicarse es a contratar a personas con discapacidad.
1: Sin duda. Y en este caso, cuando eso, cuando la persona está formada, ¿a dónde va? Si la Nada. empresa, si la empresa no lo contrata.
3: Si la empresa no lo contrata, eh, como en este, pues ya le han hecho, es decir, han hecho la parte que debería hacer la administración. Y a su vez, mmm, la persona se queda igualmente sin sin empleo, simplemente. ¿Es un, una labor que ha hecho la propia la propia entidad?
4: A ver, es que lo, lo que ocurre es que eh, deberíamos de recibir formación. Y la mayoría de los centros especiales de empleo no dan esa formación. Y si, algunos sí que la dan, eh, ofrecen unos cursos en teoría para, para contratar, pero contratan, si llegan a contratar a, algún, a alguna persona con discapacidad que haya recibido esa formación, son las mínimas. Y luego, cuando ha cubierto el plazo mínimo, se quedan en la calle. Y si no, todos los que han hecho la formación se vuelven a quedar en la calle. Pero no les facilitan el acceso al mercado ordinario, que es lo que deberían de hacer los centros especiales de empleo, que esa fue el motivo de su nacimiento dar formación a, los, a las personas con discapacidad y favorecer el, a, su acceso al mercado ordinario.
1: Claro. Pero,
4: pero ¿no están haciendo pero, como están actuando pues como empresas de y como ETTs.
1: Pero en este caso esa empresa ha recibido ese dinero para poder eh, enseñar o, sen, o sencillamente para porque supuestamente ese, esa cantidad que ellos reciben es para emplear. No para enseñar. Exactamente. Sí, es para exactamente, sí. Entonces es algo que no, no, no se entiende mucho. Desde el momento Con mosca... ello
3: contribuyen sí. a que siga la precariedad de todo el colectivo de las personas con discapacidad. Uh -huh.
1: el, el caso Javier, tú, el caso tuyo, tú eres una persona universitaria, o sea, estás sí. formado. Que ¿Qué formación te van a dar en una empresa cuando ya tú tienes un título universitario?
3: Sí, es algo que no se entiende. Además, la mayoría de los centros especiales de empleo, además de la mayoría, el 90% de lo que ofrecen son eh, trabajos mm, bastante precarios. Tema de limpieza, eh, tema de jardinería y auxiliares. Y además, en ese sentido, como comentaba además eh, Yolanda, ya supone el 75% de lo que cobra una, una persona eh, que no es eh, no, que no tiene discapacidad. Pero es que, a su vez, si añadimos que son eh, empleos ya de por precarios, como es por ejemplo el sector de la limpieza, entonces se une en una situación todavía mayor de vulnerabilidad para las personas con discapacidad.
1: Claro, pero también cuando llega alguien como el caso tuyo, que no creo que seas el único que tiene título, eh, qué empleo le dan a una persona con un, con una licenciatura si solamente tiene jardinería y tiene y limpieza.
3: Pues el, lo único que nos dan Paula son los empleos precarios que ofrecen estos centros especiales de empleo, como es el sector de la limpieza, ya ha comentado, y a su vez la propia segregación de los centros especiales de empleo, porque no tienen autos colectivos, simplemente a personas con discapacidad. No incluyen inmigrantes, eh, no incluyen, eh, por ejemplo, ...y otros eh, colectivos como mujeres víctimas de violencia de género, etcétera... ...simplemente nos tienen como si fuese un gueto.
1: Ya. Yeah. Y, y aparte
3: aquí los...
4: de eso, perdona Paula, que te sí. coste, y aparte de eso es que el 95% de los puestos de trabajo... ...que tenemos las personas con discapacidad son puestos de, de, de baja cualificación porque es lo que a ellos les interesa, entonces llega una persona como Javier con una con una licenciatura y le ofrece, ofrecen ese puesto porque es que no no tenemos no tenemos opción de promoción en la propia interna, en la propia empresa y tampoco podemos llegar a, a, a puestos de ni de mandos intermedios ni mucho menos directivos.
1: Por el hecho de tener discapacidad, evidentemente. Sí. O sea, que es una discri no es discriminación, discriminación total. Y yo pre yo pregunto, ¿y los sindicatos? ¿Los sindicatos no tienen ahí nada que hacer?
4: Los sindicatos son, son también, forman parte de esa situación tan precaria que tenemos, porque la permiten, porque eh, no hacen nada para evitarla. Nada. Se lavan las manos, miran para otro lado porque es mucho más sencillo
1: y Tened en,
4: sí. ten en cuenta que ellos lo que hacen, estas empresas, lo que hacen es quitar trabajo al gobierno, a los sindicatos, porque somos un colectivo muy sensible, si somos un colectivo que tenemos unas necesidades características.
0: Uh -huh.
4: y Entonces, pues, le quitan ese, ese problema, ese gran problema, tanto a los sindicatos
1: como al gobierno. Y yo me pregunto, ¿por qué...? el 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 sector discapacidad no pro, no no crea su propio sindicato para luchar por esa discriminación a la que están sometidos.
4: En eso estamos. En eso estamos dentro del movimiento, también como queremos formar o estamos detrás de, de llegar en un momento a formar un partido político porque es necesario que lleguemos a la cámara alta y la cámara baja para que se nos escuche. Porque, de... Pero es que el problema es que eh, el sector de la discapacidad es inmovilista porque no tienen conocimiento, tienen muchísimo desconocimiento de, de todo. Y porque además, más que desconocimiento, lo que tienen es miedo a perder los puestos de trabajo.
1: Pero, porque pero unos puestos no pueden, de trabajo que hay son... Hay
4: mucha represalia, hay mucha represalia. Yeah. En el momento que levantas un poco la voz, todo el mundo se te tiene encima, incluso tus propios compañeros.
1: Pero es que fíjate, o sea, a ver, los puestos de trabajo son precarios, realmente sí, no son sí. grandes, no no tienes gra, gran, un gran sueldo.
4: No, no, ni tienes un gran sueldo, ni tienes una seguridad, pero se acomodan a, a lo poquito que tienen porque prefieren, eh, tengo esto, me acomodo porque por lo menos tengo algo. Yeah. Sí, de la otra manera, es muy posible sí. que se queden sin nada, o que nos quedemos sin nada.
1: Claro. Y esto pasa sí, pues, por lo... Sí, Yolanda
3: y yo, sí, en ese sentido, sí. porque sí, sí. efectivamente hay mucho miedo, eh, como muy bien dice Yolanda, el miedo a perder eh, puestos eh, de trabajo y quedarnos sin nada.
1: Claro. A ver, que cuando yo hablé contigo por teléfono, tú me decías el nombre de la empresa que ahora no has querido nombrar y yo lo entiendo es una gran empresa que además eh, a nivel el ranking a nivel mundial está elevadísimo pero pero tienes miedo a nombrar la empresa
4: pero mira,
3: si no chico, porque realmente al, al estar desempleado
1: claro no realmente
3: claro. Paula tampoco tengo tengo miedo porque no tengo que puedo de hecho comentarlo ahora en directo eh, se trata de Inditex entonces
1: Sí, sí, una, una gran empresa que, bueno, que, que, que le sobra el dinero como para poder emplear a personas con discapacidad, que, ojo, tienen ayudas estatales. O sea, las empresas, cuando eso, eso también es algo que lo, vosotros lo sabéis mejor, pero es cierto que las empresas reciben dinero estatal. Estatal y autonómico. Y autonómico, para, para emplear, o sea, para emplear a personas con discapacidad. Sí. ¿Y ese dinero dónde va?
4: Dinero y ayudas. Porque, por ejemplo, eh, el salario que recibe una persona con discapacidad, eh, creo que ese 50% lo paga el Estado. Eh, la cuota íntegra de la seguridad social es gratis.
1: Es gratis, eso sí lo sé también, sí.
4: Eh, ETS, aparte de las subvenciones que tienen por, por contratar, o sea, que es que tienen aparte de ayudas económicas, tiene subvenciones. O sea, es que. Reciben por todos sitios. O sea, nosotros, la contratación
1: que nosotros le pues, salimos gratis. Prácticamente gratis. Y luego encima ganan dinero. Sin duda. Y es luego... Y una cosa, eh, lo que decís vosotros, el temor, el miedo, eso hace que la gente trabaje con la boquita cerrada, haciendo lo mejor que puede porque sabe que si en un momento dado pues no hacen lo que le están pidiendo, pues van a perder el, el ese, ese pequeño sueldo, porque realmente es muy pequeño. Pero claro, como la demanda, yo me imagino que la demanda de empleo de las personas con discapacidad es tan grande que ellos saben que esos puestos al final van a estar ocupados. Exactamente.
4: Más pronto o más tarde van a estar ocupados. Mira, te voy a contar un caso personal que me ha ocurrido a mí. Yo llevo, yo trabajo en un centro especial de empleo. Llevo de baja casi un año. En agosto va a ser el año. Pues mis propios compañeros un compañero me ha amenazado, he sufrido bullying por estar de baja, porque incluso me ha llegado a decir que yo estoy perjudicándoles a todas las personas con discapacidad por estar de baja tanto tiempo y por escribir las cosas que escribo y por, uh, y por estar en un movimiento social para luchar para que se nos reconozcan nuestros derechos. Y también he sufrido amenazas por, por algún que otro lobby.
3: yo de hecho que... por eso es una de las eh, una de las eh, situaciones por las que me he unido al movimiento por la discapacidad eh, todos los escritos eh, de Yolanda que además han sido eh, publicados en medios que no son eh, precisamente conocidos como es Diario 16
1: bueno, y nosotros que también le hemos dado a nosotros que nos
4: habéis dado mucha muchísima voz, mucha voz, 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 sí, sí, mucha sí. voz y, y que eso estaremos agradecidos eternamente. A ver, Porque, y hoy también
3: eh, doy gracias también a, a vosotros a, al equipo de Capital Radio, la Caja de Pandora por esta oportunidad también.
1: A ver, nuestra nuestro programa comenzó hace 13 años buscando. Eh, pues eso, hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Una emisora en Canarias que es capaz de hablar de esas personas que necesitan ayuda, que nadie les escucha. La 10 Capital Radio, que es el nombre que tiene en Canarias, es la voz de todas esas personas que necesitan apoyo. Y, y ya, ya digo, llevamos 13 años y ahora mismo, desde hace muchos menos años, desde luego, nos oyen a nivel estatal. O sea, en toda España se oye el programa. Y yo desde aquí lo que quiero hacer, eh, alzar la voz y decir, es que no se puede el empresario aprovechar de esos dineros que reciben ¿m? por ayudar a la discapacidad y no ayudarlos. Es que eso no puede ser.
4: No puede ser, pero aparte de no puede ser es que nosotros también se lo permitimos, porque si no nos alzamos, si no nos unimos, porque es que cada asociación va por su cuenta, cada uno va por su cuenta, protestamos entre nosotros mismos y hacemos grupitos porque no sé cuántos, pero luego somos incapaces de unirnos en las asociaciones, somos incapaces de, de unirnos nosotros individualmente formando un movimiento social como estamos haciendo nosotros para... Intentar que se nos escuche, que tengamos presencia, que se nos tome en cuenta, no a través de unos lobbies que lo único que están haciendo es enriquecerse económica y socialmente, que sí. no nos representan. Yo no me siento representada por ellos. Sí. Y como yo, eh, no te voy a decir que al 100%, pero muchísimas personas con discapacidad.
1: Sí, yo por ejemplo no oigo hacer ni hablar de este tema. No lo oigo. No lo no, oigo, y se supone no. que representa a la discapacidad a nivel nacional, pero yo no lo oigo. Porque a ellos les interesa. Todo lo que
4: tienen el Fermi, el FNF, eh, la ONCE, a todos ellos les interesa estar calladitos porque son los que manejan todo el cotarro de la discapacidad a nivel nacional. Claro. Y son los que tienen todos los, bueno, todos no, muchos, la mayoría de los centros de que de, de empleo, son propiedad o están aso afiliados a ellos, asociados a ellos o confederados con ellos. Y entonces, claro, ellos manejan todo a su antojo y beneficio como les interesa, porque es que eh, quien está enferme también es, es un patrón de la ONCE. ¿Y, sí, y qué te está diciendo? Que son los mismos los que están moviendo todo el cotarro.
1: Y ahora estamos hablando, o sea, también hay que decirlo, que dentro del mundo de la discapacidad hay muchísimo, es muy es muy variado. Ahora estamos hablando con dos personas neurotípicas, o sea, dos personas que pueden hablar y que pueden expresarse. Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro del mundo de la discapacidad hay personas que ni tienen voz porque no saben expresarse, porque no pueden hablar, porque pues porque no tienen formación para ello. Y yo claro. creo, yo creo que a través de este movimiento. Movimiento por la Discapacidad, ahí ese puede englobar a todo ese colectivo necesitado.
4: Es que todo el colectivo de la discapacidad está, puede estar, se engloba en el Movimiento por la Discapacidad. Pues no somos ni teas, ni somos eh, discapacitados eh, sensoriales, no, somos todo tipo de discapacidad porque además esas personas que no tienen voz porque no tienen conocimientos, porque no pueden o porque eh, circunstancias X que tiene cada persona pues tienen a su alrededor personas que sí que lo pueden hacer y que sí se pueden meter en nuestro movimiento porque ah. nosotros en lo que podamos le vamos a ofrecer la ayuda que ellos nos demandan
1: eso, eso es, que es, lo, es lo que yo quería de alguna manera reflejar que este movimiento necesita pues crecer Sí. Crecer. Javier Balbaz, desde Galicia, me imagino que estará poniendo pues, su granito de arena.
4: Sí, además un granito de arena muy importante. mucho
1: uh
4: -huh. Él se ha puesto en, en contacto con el foro internacional, eh, el foro europeo, de, uh -huh. Te lo voy a decir mejor, porque, porque ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Y bueno, pues nos van siguiendo más o menos a través de, de Europa nuestros
1: movimientos. Bueno, y, ja, ja, Javier, cuéntanos. La es... experiencia,
3: sí, además ya se lo comenté también a Yolanda, del Foro Europeo de Vida Independiente. Uh -huh. Y además eh, fue una experiencia muy bonita porque me encontré con personas... ...con discapacidad empoderadas... ...quiero decir que en Europa... ...nos llevan... ...mucho tiempo de, de ventaja... ...y les comenté la situación que se vivía... ...aquí en España... ...y de hecho... ...yo también coincido con Yolanda... ...en llegar a ser nosotros... ...un partido político... ...y poder eh, unirnos... ...al Foro Europeo de Vivienda Independiente... ...que yo creo que es... ...precisamente nuestro lugar... No el CERMI y no otros lobbies, que lo único que hacen es lucrarse a nuestra costa.
1: Pues yo la verdad que os deseo mucha suerte, porque toda la suerte que tengáis vosotros con esa iniciativa, al final va pues eso a beneficiar a quienes, como ya decía, no hablan, no pueden expresarse, no tienen la, la facilidad que tenéis vosotros. Y, y es muy necesario Yolanda Yo no sé no sé qué decirte Porque siempre que hablo contigo Te, te deseo lo mejor Pero es la realidad Es que no, no no puedo decirte otra cosa
4: Ya lo sé Y muchas gracias por darnos voz Desde el primer momento Que, que aparecimos Que empezamos a levantar la, la cabeza Y decir que estamos aquí Pues sí Nos está costando Pero poquito a poco pero para conseguir
1: nuestro objetivo. Sí, lo, lo importante es no tirar la toalla.
4: Sí, eso es lo, lo ja. fundamental, no tirar la toalla y tener las ideas claras, y saber qué es lo que, qué es lo que se persigue, qué es lo que intentamos conseguir, sí. y tirar para adelante. No va a ser fácil, pero lo conseguiremos.
1: Javier, ¿tú ahora estás en paro o, o estás trabajando?
3: Estoy en paro.
1: Estás en paro. ¿Cuánto tiempo llevas?
3: Pues, realmente con la situación precaria de los bueno, centros especiales de empleo y más además una situación eh, previa en el ayuntamiento donde ha resido que con fondos europeos para las personas con discapacidad en vez de darme un empleo me tuvo tiempo realizando actividades sin sin contrato y sin cotización a la seguridad social entonces realmente en paro aunque, aunque no sin Realizar actividades, pues llevo prácticamente toda mi vida laboral, por desgracia.
1: Madre mía. O sea, ¿que tú nunca has cotizado?
3: No, nunca.
1: ¿Y has trabajado? Sí. Eso, eso es tremendo. Eso sí, es tremendo.
3: Y, y gracias a que tengo documentado que las actividades que tengo realizadas sí. están a cargo de fondos Social Europeo, pues por lo menos tengo eso donde consta. Si no por desgracia no tendría ningún documento
1: madre mía y, y vuelvo a decir lo mismo y con y además con estudios que no es que digas una persona que no tiene pero con una licenciatura has estado trabajando toda tu vida o sea la vida laboral no has cotizado te han tenido trabajando o sea te han tenido te han explotado
3: sí, y, esa es la expresión sí esa es la
1: expresión, es la expresión claro. claro
3: sí es por su nombre paula sí
1: bueno pues esto es lo que queremos hacer oír desde aquí, desde, desde Capital Radio a nivel nacional que en Galicia ocurren estas cosas aparte de muchas más cosas que ocurren pero bueno, esta es una de ellas y es que la discapacidad no tiene lugar en el trabajo por lo que se ve bueno, pues yo creo que voy a dejaros, que tengo, tengo que entrevistar a otra persona y me voy a tener que ir a, a, hasta Asturias o sea, que co cortaré con vosotros, cortaré con vosotros y, y ya pues en, en otro momento yo creo que tenéis que mantenernos a, al tanto, o sea, para que sepamos cómo van las cosas. A ver si la pro en la en el, el próximo eh, domingo eh, cambian las cosas, no lo sé, o sea, oh, a ver si tenemos suerte.
4: Ojalá que tengamos suerte.
1: A ver si tenemos suerte. Que yo no las
4: tengo todas conmigo, pero ojalá que, que la gente abra abra los ojos y se dé cuenta de
1: la que nos viene encima. Pues sí. Pues un abrazo, a los dos.
4: Un abrazo, Paula y un abrazo. Paula, y también, Paula.
1: Javier, cuídate mucho. Y tú, Yolanda, los dos. Sí, un abrazo. Y bueno, queridos próxima. oyentes, es lo que tenemos. Yo siempre digo lo mismo, es lo que tenemos, porque es que me paso el. Todas las semanas hablando de lo mismo, de hablando de las injusticias que se producen, de, de qué es lo que está pasando en el mundo de la discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se atienden a las personas? ¿Por qué, ¿Por qué los derechos de las personas con discapacidad se olvidan? Es que no, no no tiene sentido lo que lo que está pasando. Y desde luego lo que le ha pasado a Javier Balbá es terrible, porque tener a una persona trabajando durante muchísimo tiempo y, y que no haya cotizado, eso es bastante gordo, no, no es una broma, no es una broma. Bueno, pues nos vamos hasta, hasta Asturias y allí vamos a hablar con Heli Menéndez, no sé si estará ya al teléfono. ¿Tenemos a Heli Menéndez? La tenemos, ¿verdad? Bien. Yo quiero... Heli Menéndez es una colaboradora en un medio digital. Sus artículos salen cada 15 días, y son unos artículos muy interesantes porque van dirigidos a la defensa del colectivo de la discapacidad. Y yo, yo creo que ella hace lo que hago yo a través de la radio, pero en escrito, en un digital. Solo que ella lo hace pues de forma quincenal. Es madre de un chico con con también con una discapacidad, aunque a ella le gusta decir eh, con distintas capacidades, porque bueno seguro que le suena mejor. Tiene autismo, y ella está muy preocupada, como estamos todos, si las cosas cambian a peor. heli estás ahí, ¿verdad? Hola. Sí, Paula, buenos días.
4: Aquí estoy.
1: Bueno, Heli, estoy. te digo que el artículo que hiciste la semana esta, o sea, nos tocó esta semana, eh, sí. ha sido muy bueno. Ha sido un artículo donde, donde se habla claramente de las necesidades que tenemos y las preocupaciones que nos pueden venir, aparte de las que ya tenemos, que, que tenemos preocupaciones muchísimas, pero ese sí. avance que hemos te, que hemos tenido hasta ahora, ¿podemos perderlo?
4: Mira, Paula, yo el panorama lo veo negro, pero bueno, no pierdo la esperanza que gane el progreso a la involución, por el bien de todos y porque también lo debemos a nuestros abuelos. ...que lucharon... ...y en muchos casos dejaron la vida... ...en esa lucha... ...y sobre todo, sobre todo... ...por el bien de las personas con discapacidad... ...y personas mayores vulnerables... ...y mira, la verdad que... ...no entiendo que los obreros... ...y jubilados voten a la derecha... ...y a la ultraderecha... ...es que... ...acaso no tienen memoria... ...yo mira, veo lógico... ...que las personas con alto poder adquisitivo... Bueno, pues los voten porque no quieren perder sus privilegios. Pero los obreros... Mira, por favor, yo esto me tiene sumamente cabreada. ¿Y sabes lo que más me cabrea? Pues mira, que muchas familias que tienen hijos con discapacidad o personas mayores dependientes a su cargo, den su voto, les den su voto. Esto sí que para mí no tiene justificación. Porque, vamos a ver, que no olviden que la ley de dependencia fue vino, creada eh, eh, de la mano del de, de, de expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que el señor Rajoy la volatilizó, la dejó bajo mínimos y ahora nos exponemos a que esos derechos que tenemos, que también hay mucha cañadilla ahí, pues se nos vayan. Es que yo no, no entiendo esto, Pablo, la verdad no lo entiendo.
1: A ver, a mí me gustaría que, que la gente tomara conciencia de una cosa. Aquí no se trata de ideología claro. olvidémonos del color que tengan. Aquí se trata sí. de defender los derechos adquiridos. Claro. Y si claro. sabemos y si sabemos que los derechos adquiridos, el mundo de la discapacidad lo puede perder. Pues entiendo, Ay. entiendo tus preocupaciones y las de muchas familias.
4: Sí, sí, vamos, es que vamos a ver, es que. No sé, yo no me entra en la cabeza la manera de pensar de, 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 de mucha gente y además personas que vivimos la discapacidad y que vemos todo lo que hay y que vemos las carencias que tenemos y que si sí. después entran estos señores y que van a recortar todo, porque ya se si les ve venir, pues apague y vámonos. Es que yo, yo no, mira Pablo, yo la verdad. ...que estoy muy, muy cabreada... ...y bueno, bastante desilusionada también... ...porque veo que hay familias que pasan de todo... ¿eh? ...yo no sé, pasan de todo... ...es como si no fueran conscientes... ...mira, ¿sabes lo que pienso también? ...que muchas personas votan... ...con las vísceras... ...no votan con el raciocinio... ¿no? Sí. ...no votan con... No, no, ...no sé, es algo que, que, que se me escapa... ...no, no sé, muy raro... Mira, yo de todas maneras,
1: bueno, a ver. Eh, tú, tú tenías. Tú, yo yo sé que tu preocupación máxima es pensar en el futuro. Tienes una edad. Eh, hombre,
4: hombre. Que, hombre.
1: Te, pre, que te preocupa eh, qué va a ser de tu de tu hijo
2: Exacto.
1: cuando cuando ya tú no estés aquí. Bueno, cuando ya no Exacto. cuando tanto tú como, como como el padre como tu, tu marido.
4: Claro, sí, porque ya somos, tenemos una edad, ya. Exacto. yo ya tengo 69 años, entonces claro, <ríe> y el futuro de, 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 de mi hijo y de tantos ¿eh? que tienen las mismas características, ¿qué va a ser de ellos? ¿En manos de quién van a quedar? ¿En manos de quién? Porque, bueno, no sé, yo estoy.
1: Yo, yo sí. re, recuerdo recuerdo que tú hiciste su, pues un movimiento muy muy intenso ahí en Asturias en Corbera que es donde tú vives acerca de sí. de que bueno de que tú tienes un, una propiedad y que la querías dejar para tu hijo para que tu hijo pudiera vivir en ella como hay sí. mi, miles de pisos que se llaman tutelados donde viven sí. donde viven tranquilamente las la x personas y están, pues, claro. vi vigiladas por la administración. Esto jamás sí. lo has podido conseguir. O sea, no, no, no. Te, no te han... Me refiero... No lo has podido conseguir, evidentemente, porque vives en él, pero me refiero ni siquiera a la promesa de que lo haremos en el caso de...
4: Bueno, eh, yo ahora también, como una vez me, nos dijo una abogada, que lo ideal sería... Que yo también lo veía... Lo veo así, ¿no? Bueno, si hay... Una persona que viva con él, claro, yo no tengo esa opción porque no, cuando se pide esto es porque no hay acción de otra manera, pero si hay la opción de, de, de tener un asistente personal que por ley corresponde, lo que pasa es que no lo aplican, un asistente personal, nombrar tutores, que él se quedar en su casa. ...bajo la supervisión del asistente personal... ...para lo que él necesite... ...porque el que todo no tenga una discapacidad... ...no quiere decir que esté discapacitado para todo...
1: ...claro, claro... Porque,
4: ...ahí está, porque... eso que ya, ...discapacitado, bueno... ...tienen otras cosas... ...desde luego que es una discapacidad... ...pero eso no quita que bueno que en otras cosas... ...se valga... ¿eh? ...pero a lo que... ...a lo que, yo, que se me da la olla... ...que... que que le de el sería, bueno, pues un asistente personal para que lo ayude en, en los momentos necesarios, aseo y tal y cual. Y después, tutores que supervisen a, claro. ese, a, a, a ese asistente y en realidad todo después, el día de mañana, porque ya, ya va a hacer 48 años, ¿eh? pues ya, después tendría que ir a un centro de mayores, a un centro de mayores que aquí mismo en de uno y van a hacer otro más un poco más arriba que van a ser como unas residencias tipo muy familiares tipo bueno de, de poca gente no sí, catorce sí. Eh, personas conviviendo en una tal eh, como en departamentos ¿no? sí
1: como como un hogar entonces, con un hogar convivencial
4: exacto uh -huh. entonces yo de todas maneras lo que por lo que lo que quiero lo que queremos tanto su padre como yo es que él quede en su casa porque él, su casa es su santuario su tiene su educación, su, su música su, sus recuerdos es que para mí es, lo veo muy triste que tengan que salir de, de casa ¿por qué por qué tienen que salir de casa que pasan a ser ya un número sin voz ni voto Exacto. Y, y, y bueno
1: pues esa es una esa es una asignatura pendiente que tienen los gobiernos y, y bueno sí. todos sabemos que que los gobiernos pues tienen transferidas precisamente los temas sociales si sí. tienes la suerte de que en tu comunidad autónoma haya un, un gobierno lo suficientemente sensible para que esa idea tuya pues se plasme tal cual tú la, la, la has hablado de ella y la, y la, la has enseñado, yo creo que, que sería maravilloso. Sí, sería,
4: sería lo ideal. Sería lo maravilloso, lo ideal, pero, sí, sí. Pero, bueno, no sé, yo... Ahora cada vez tengo más dudas porque, bueno, eh, viendo el panorama que hay, y me parece a mí que... Bueno,
1: sí, las, sí, las dudas nos están asaltando constantemente.
4: Sí, sí, las dudas es una cosa, y, y eso te va minando la, la salud, sí. tanto la física como la psicológica. ¿eh?
1: Sin no, duda, sin cuenta. duda, sí, 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 sin duda.
4: <risa> sí. Eso es, y, y bueno, pues es lo que hay. Eh, yo, bueno, de todas maneras, a ver, espero todavía y confío que, que el día 24 no despertemos en blanco y negro. <ríe> Eso. que Bueno, y que lo hagamos con los colores de, de la diversidad y del progreso, ¿no? Porque si no todo lo que se avanzó, lo poco, lo mucho que hemos avanzado, es que se nos va a marchar todo. Y, y es el temor de las madres, que yo sé que hay muchas madres que tienen ese mismo temor. Y bueno, pues a ver, a ver lo que nos depara. A pues ver. Sí.
1: Esperemos que haya cordura a la hora de, de emitir el, el voto. Sí. Y sobre todo sobre, sí, sobre todo pensando en esto, en el colectivo nuestro que a ver, claro. mi programa está Esto enfocado para, para lo a lo que vamos y lo que vamos es claro. en defensa de la discapacidad exacto, eh, exacto. En es
4: que el colectivo más vulnerable es eh, estos chicos y chicas y, y las personas mayores pues sí eh, las personas mayores que, que son dependientes y que hay que mirar porque porque que ellos tengan bienestar ya que bastante pasaron ya en su vida por lo menos es que menos, pero bueno, uno es lo que queremos y otro
1: es lo que pues me dicen eh... me dicen desde control que nos queda un minuto, Heli. <risa> pues,
2: pues, estamos Pablo,
1: estamos esto. ya en la recta final y hoy bueno. este, este programa justo es el penúltimo porque la temporada se nos acaba y ya la semana próxima tendremos el último programa. Heli, yo 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 agradezco muchísimo tu 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 dedicación. Y desde luego recomiendo a todos los que nos están escuchando que, que se pasen por el Facebook o por, por Twitter y lean los, los, tus artículos, que no tienen desperdicio. Y, 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 y además voy a decir algo, es curioso, porque tú escribes en Asturias y publicas en Canarias un periódico, un periódico canario. Yo hago el programa en Canarias y se oye en la península. Estamos muy bien las dos compenetrada <risa> Eso Pues es verdad. Pues, sí, pues nada que bueno, terminamos, Paula. un abrazo muy fuerte y bueno, bueno muchas gracias hasta Paula. la semana próxima, queridos oyentes
0: sombra de gran llena, no quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar? Y quítate mi En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí y ahora tú a la que te hagan déjame la yo la quiero ver chiquitita